0: Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime Allah'a hamdü sena ederek başlamak istiyorum. Selamların en güzeli onun Resulüne, Aline, Ashabına. Kıyamete kadar onun yolunu yol edinenlere olsun diyorum. Bizlere ve e, sizlere olsun. Bu akşam e, Darül Fayde'de Mahremiyet Seminer dizisinde yeni bir bölüm ile karşınızda olacağız. Konumuzda... Kur'an ve sünnette mahremiyet anlayışı olacak arkadaşlar. Bugüne kadar çok değerli hocalarımız mahremiyet kavramını birçok açıdan ele aldılar. Yapılan çok kapsamlı e, tanımlar ve farklı pe pencerelerden anlatımlarla geldiğimiz noktada aslında mahremiyet kavramına da oldukça aşinayız. Bugün çünkü e, 12. E, halkasındayız bu seminer e, dizimizin. Dünyanın biliyorsunuz inançsızlığa sürüklendiği bir ortamdayız ve insan değerlerinden arındırılmak istiyor, isteniyor ve bu değerlerinden arındırılmak istenen insan ve tabii ki tüm insanlık için mahremiyet konusu çok önemli bir konu. Ben inşallah bugün burada mahremiyet kavramını Kur'an ve Sünnet ışığında ...anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Anlatırken de... ...bir başlık altında... ...toplamak istedim bunu. Sınırlar ve sırlar... ...başlığında ele almak istiyorum aslında. Ben mahremiyet... ...konusunu... ...dediğim gibi çok fazla tanımlara... ...girmeyeceğim. Tanımlar... ...fazlasıyla yapıldı. Ve... ...bugün özellikle benim seçtiğim başlık da... ...aslında bu bugüne kadar yapılan... ...tanımlar tanımları göz önünde bulundurarak seçtiğim bir başlıktı. Mahremiyet konusunu dediğim gibi sınırlar ve sırlar çerçevesinde konuşmak istiyorum ben. Ve sınırlar dediğimiz zaman tabi ki ilk uymamız gereken sınır nedir? Korumamız gereken sınır da tabi ki Allah Azze ve Celle'nin sınırlarıdır. Ve biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bu sınırlar birçok ayet-i kerimede Hududullah, Allah'ın sınırları, allah Teala'nın koymuş olduğu hadler, hudutlar olarak ifade ediliyor. Ee, özellikle Nisa suresinin 13 ve 14. ayetlerinde arkadaşlar, gerçekten Hududullah kavramına e, çok, e, ne diyelim, önemli bir bakış açısı var. Çünkü burada özellikle 13. ayet-i kerimede e, allah Teala, işte bütün bu hükümler Allah'ın koyduğu hükümlerdir, hudutlardır, sınırlardır. Derken tilke, hududu, hududu, tilke hududullahi Bu bunlar Allah'ın sınırlarıdır derken bu sınırlara riayet edenleri de cennet vaat ediyor arkadaşlar. Allah Teala sınırlarını koruyanlara cennet vaadi var. Sonraki ayet-i kerimede ise 14. ayet-i kerimemizal suresinin yine aynı şekilde Allahu Teala bakın ee, ne söylüyor? Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, bu sınırları çiğnerse Allah onu da ebedi kalacağı cehennem ateşine koyar ve onun için alta, alçaltıcı bir azap vardır diyor. Şimdi böyle baktığımızda Allah'a sınırları konusu e, gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü insanın sadece dünyasını değil, e, Nedir? Ahiretinde ilgilendiren bir konu olduğunu görüyoruz. E, ve bu sınırlar, yani bugüne kadar mahremiyet tanımlarında özellikle sınırlarımız, korumamız gereken sınırlar, e, bireysel haklarımız, e, toplumda bireylerin e, korunması gereken hak ve özgürlükleri penceresinden bakmıştık. İşte aslında biz bunu bugün e, böyle bir başlık altında toplayarak ne yapmaya çalışıyoruz? Yani en önemli korumamız gereken ve uymamız gereken hudut, eğer Allah'ın hududuysa bu sınırları Allahu Teala belirliyorsa zaten en doğru yerdeyiz anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu Allahu Teala sınırları hududullah konusu birçok yerde söylediğim gibi zikrediliyor ve gerçekten Allah'ın hudutları diye bahsedilen konular çok kapsamlı konular. Yani e, bireyin kendi hayatıyla, ailevi hayatıyla ve toplumsal hayatıyla ilgili birçok konu Allah'ın sınırları e, ifadesiyle ifade ediliyor. O nedenle e, açıkçası ben de buradan başlamak istedim. Bu konuda ilgili Peygamberimiz Sallahu Vesselam'ın bir e, hadisi şerifi var biliyorsunuz. Bu da çok meşhur bir e, hadis yani Allah'ın hudutları, sınırları konusunda çok meşhur bir sözü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne diyor peygamberimiz? Şunu bilin ki her hükümdarın bir koruluğu yani yasak bölgesi vardır. Yine şunu bilin ki Allah'ın koruluğu da onun haram kıldığı şeylerdir. Allah'ın koruluğu yani Allah'ın yasak bölgesi onun haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki insan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır. O düzelirse bedenin tümü düzelir. O bozulursa bedenin tümü bozulur. Bilin ki o kalptir. Ee, diyor Peygamberimiz Aleyhisselam burada. Demek ki her hükümdarın bir koruluğu, bir e, alanı var, saygı gösterilmesi, hürmet gösterilmesi gereken Allahü Teala'nın da diyor e, nedir? Koruluğu haram kıldıklarıdır. Dediğimiz gibi evet hududullah konusu gerçekten e, Kur'an'da ve Sünnet'te çok geniş konuları aslında içeriyor ve baktığımızda bugün Müslümanlar olarak aslında en temel sıkıntımızın da bu olduğunu görüyoruz. Yani Allah'ın sınırlarını çiğnemek, Allah'ın koymuş olduğu sınırlara riayet etmemek olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten bakın Bakara suresinde özellikle 180. ayet-i kerimede allah Teala bu sınırlardan bahsederken ne diyor? Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın onlara o sınırlara yaklaşmayın derken biliyorsunuz فَلَا Sakın o sınırlara çiğnemek şöyle dursun O sınırlara yaklaşmayın diyerek aslında sınırların da çok önemli bir konu olduğunu vurgulamış oluyor Şimdi niye aslında Allah'ın hudutları Yani sınırlar konusunda Allah'ın koymuş olduğu sınırlar noktasından girdik Buraya kadar anlattıklarımla aslında gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Bundan sonraki anlatacaklarımı sağlam bir zemine oturtmak istiyorum. O da şu ki, bakın, şu soruyu sormamız lazım burada. Peki insan neden Allah'ın sınırlarına uymak zorundadır? Yani ya da insanın ne diyelim, hem ferdi olarak hayatında ya da toplumsal hayatta bu sınırları belirlerken neden ölçü olarak Allah Teala'nın koymuş ol, olduğu ölçüleri e, almalıdır. Aslında e, bu sorunun cevabını çok güzel vermemiz gerekiyor. Çünkü bakın, eğer biz insan ve toplum için mahremiyet sınırlarını çizmek istiyorsak, burada e, adil bir ölçü, yani adil bir ölçü derken, hem insanın yaratılışına uygun, hem de evrensel bir, e, ne diyelim, bir ölçü yakalamamız gerekiyor. Öyle olmadığı takdirde, şu anda da gördüğümüz gibi görüyorsunuz mahremiyet sınırları diğer değerlerin sınırları gibi kültürlere göre, toplumlara göre hatta insanlara göre değişkenlik arz edebiliyor. Aslında bizim burada hedefimiz de bu ölçüleri bir şekilde tanımlamak. Bu ölçüleri aslında bir sisteme oturtmak ve sonrasında ortak ölçüler yani herkes tarafından uyulması gereken cümlesini kullanmak istemiyorum Uyulabilirliği mümkün olan aslında sınırlar koymamız gerekiyor. İşte bu sınırları koymamızın da arkadaşlar tek yolu nedir? Bu ölçülerin allah Teala tarafından konulmuş olması. Öyle olmadığı takdirde değil mi, her toplumda, her kültürde, her anlayışta başka iyiler doğrular, yanlışlar, çirkinler, güzeller olabilir. Bunlar göreceli bir kavram olarak düşünebilir. Ama biz burada... Aslında bunu yapmak istiyoruz. Eğer e, insanı yaratan Allah ise ki şüphesiz bunda e, bir şüphemiz yok. Allah Teala'nın e, varlığının delilleri her yerde değil mi? Hem üzerimizde hem kainatta her yerde gördüğümüz deliller ve biliyorsunuz hiç yaratan bilmez mi anlayışıyla elaya alemu men halak hiç yaratan bilmez mi? Eğer insanı Allah yarattıysa insan için en doğru e, ölçüleri de yine Allah Teala koyacaktır. Aslında bizim önce bunda hem fikir olmamız gerekiyor. Bundan sonra mahremiyet sınırlarında insanlara bu sınırları anlatırken söylediklerimizin inandırıcı olması açısından arkadaşlar bu çok önemli aslında. Bununla ilgili seminer dizimizde tabii ki farklı hocalarımız konuştu. Hepsi kendi alanlarında mahremiyet olayını incelediler, baktılar. O da aslında çok güzel bir zenginlik kattı bu seminere ve her hafta gerçekten çok başka noktalardan aynı kavrama bakma fırsatı bulduk. Ben de titizlikle takip ettim aslında bu seminerleri. Ve en çok ilgimi çeken konulardan birini paylaşmak istiyorum burada. Seminer dizimizin başlarındaydı bir nörolog hocamız. Çok güzel bir sunum yaptı ve bu sunumda da ne yaptı? Bilimsel kanıtlarla insan beyninin yapısında Ahlaki yargıların düşünme merkezi olan bir lob olduğundan bahsetti. Ve dedi ki o lob içerisinde mahremiyet başta olmak üzere insanı insan yapan değerlerden sorumlu bir bölge vardır. Yani insan e, yaratıldığında Allahü Teala tarafından hani biz fıtrat diyoruz ya yaratılışında, e, fıtratında insanın var olan bir takım özelliklerden bahsediyoruz ya aslında e, bu hocamız buna dikkat çekti sunumunda. Ben bundan gerçekten... Çok etkilendim. Hatta bununla ilgili çok detaylı örnekler de verdi. Yani beyindeki bu bölgenin hasar aldığı takdirde o zaman insanın davranışlarındaki bozukluklar, davranış bozuklukları içerisinde olacağından bahsetti. Bu gerçekten çok ilginç. Yani buradan aslında şunu görebiliyoruz açık olarak. Nedir? allah Teala insanı yarattı ve yaratmakla kalmayıp aynı zamanda donattı bir takım değerlerle donattı. Eğer insan gerçekten bu yaratılışını fıtratını bozmadığı takdirde bakın bozulmamış bir yaratılış ve temiz bir fıtrat üzerinde kaldığı sürece ne yapıyor? Kendine Rabbi tarafından bahşedilen bu özellikler ahlaki değerler, ahlaki donanımlar ve bu sosyal ne diyelim sınırları korumuş oluyor. Demek ki Allah-u Teala aslında bizden bazı konularda, bazı sorumluluklar isterken bunu bizi yaratmış olduğu fıtrata uygun olarak istemiş oluyor. Demek ki bunlar, bu değerler aslında insan yaratılırken, insanda mevcuttu. Bu çok önemli bir delildir diye düşünüyorum. Ve insan bakın, hani ne diyoruz? Selim bir kalp, temiz bir fıtrat diye kullandığımız, hep böyle İslami literatürde kullandığımız kelimeler var. Onlar çok önemli. Demek ki fıtratı muhafaza ettiği sürece insan e, nedir? Bu değerlerini kaybetmeyecektir. Ve zaten bizim burada gayemizde aslında o fıtratı e, muhafaza etmek ya da o fıtratı muhafaza etmemize yönelik e, Allahü u Teala'nın koymuş olduğu ne diyelim? Sınırlar. Bize peygamberleriyle bildirdiği ve kitaplarıyla değil mi? E, bildirdiği bir takım sınırlar var. İşte biz o sınırlara riayet ettiğimiz takdirde fıtratımıza, yaratılmışımıza uygun bir şekilde yaşamış oluyoruz. Ve ne oluyor? Geçmişe baktığımızda geçmiş İslam medeniyetlerinde, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemi başta olmak üzere, yani insanın gerçekten geldiği noktaya baktığımızda aslında bunu da görüyoruz. Yani bu değerleri muhafaza eden, etmeleri için, bu ölçülere riayet ettikleri, ettiklerinde gelmiş oldukları medeniyet noktalarını e, görüyoruz. Aslında Allah'ın sınırlarına uymak e, konusu, e, bütün sınırlara uymak konusu anlamına geliyor. Yani Allah'ın sınırları dediğimiz konuların içerisinde zaten bireyin uyması gereken, yani bir Müslüman bireyin uyması gereken bütün sınırlar mevcut arkadaşlar bu sınırlara riayet eden doğal olarak, Zaten bireysel, aile ve toplumsal yaşantı içindeki birçok sınıra da muhatap oluyor. Bu sınırların muhatabı oluyor. Ee, ki biz bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde görüyoruz. Yani ilk dönemde peygamberlik geldiğinde o toplumun hali ve sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü rehberliğinde irşadı ile Kur'an ve sünnet ölçüleriyle yaşamaya başladıktan sonra o toplumun geldiği noktada aslında biz bunu gerçekten görüyoruz. Ee, i̇nşallah e, biraz sonra bu konuda çok da güzel e, örneklerimiz olacak. Nedir? E, şöyle diyelim, ben hali sınırlar ve sırlar dedim. Çünkü her şeyden önce birbirimizin sınırlarına dikkat etmek konusu çok gerçekten konuşulan bir konuydu. İkincisi de özel alanlarımız, e, kişisel e, mahremiyetimiz, özel hayatlarımız bunların korunmasıyla ilgili. Şöyle bireysel mahremiyet sınırları, aile içinde mahremiyet sınırları ve toplumda mahremiyet sınırları var. Şimdi Kur'an ve sünnetten örneklerle bunları açıklamaya çalışacağım ben. Bireysel mahremiyet sınırları deyince aslında nedir? Bedensel mahremiyet, yani bedenin mahremiyeti, bedenin mahrem oluşuyla ilgili İslam'ın koymuş olduğu sınırlar var. Bedenin mahremiyeti dediğimiz zaman bedenin gizliliği ve özel oluşu insan bedeninin tabii ki ne geliyor aklımıza bir avret konusu var yani gizlenmesi ve örtülmesi gereken yerler konusu var burada ve şöyle düşünelim insan olarak genel olarak. Nedir? Bedenini muhafaza etmesi gereken ölçüler. Ve bu ölçüler yine dediğim gibi Kur'an ve sünnetten olan ölçülerden söz ediyoruz. Nedir? E, avret diye söz ettiğimiz bir konu var. Yani insanın kendi bedenini e, örtmesi konusu bu. Ne diyelim? İnsan bedeninde görülmesi ve gösterilmesi günah sayılan ve başkalarınca bakılması yasaklanan olan yerler. Yasak olan yerlere biz İslam'da avret yerleri Diyoruz mutlaka duymuşsunuzdur bunu ve biliyorsunuz kadınlarda ve erkeklerde avret sınırları var. Yani kadının ve erkeğin bedeninde örtmesi gereken yerlerde aslında e, alimler bu, bu yerleri açıklıyorlar delilleriyle. E, genel olarak biz burada ifade edelim. E, cumhur'a göre nedir? Erkeğin avret sınırı göbeği ile diz kapağı arası, kadının avreti ile ilgili olarak da Cumhurun söylediği şey şu arkadaşlar eli ve yüzü haricinde bütün bütün bedeni avrettir. Yani gizlenmesi, örtünmesi gerekir. Tabii ki bedenin mahremiyeti dediğimiz zaman eee avret konusuyla birlikte hangi konu bugün en çok aslında bizi meşgul edecek konumuz olacak tesettür konusu ve burada tesettür ayetlerinden de inşallah söz edeceğiz. Çünkü dediğim gibi ilk önce İslam'ın insandan istediği bedeninin gizliliğini, gizliliğini, bedeninin mahremiyetini koruması. Bu sınırlar koyarak, bu sınırları koyarak insandan istediği allah Teala'nın bedeninin gizliliğini muhafaza etmesi. Bugüne kadar ki dediğim gibi sunumların hepsinde gerçekten toplumsal olarak geldiğimiz nokta, Birçok konuya değinildi. Yani bu değerlerin kaybedilmesi, yani toplumsal değerlerimizin, insani değerlerimizin, ahlaki değerlerimizin kaybedilmesinde özellikle mahremiyet sınırlarının, yani mahremiyet konusunun ihlalin en büyük problem olduğunu görüyoruz. Bunu dediğim gibi birçok yönüyle gördük. Ve burada da gerçekten aslında mahremiyet konusunun yan anlamlarının dışında asıl anlamını aslında bugün Konuşacağız. Mahrem kelimesinin özellikle yani fıkıhtaki yeri de biraz daha bu gerçek anlamıyla konuşmuş olacağız. Ne dedik? Örtülmesi, gizlenmesi gereken yerler. Bu konuda biliyorsunuz bu konuda toplumumuzda çok büyük eksikler var. Örtülmesi gereken ve dikkat edin bakılması yasak olan yerler diye tanımladık ahiret konusunu demek ki bu aslında karşılıklı bir sorumluluk da ifade ediyor. Tek bir tek, tek taraflı değil de arkadaşlar karşılıklı olarak korunması gereken bir sınır var aslında İslam toplumunda Allah Teala demek ki bizlerden birbirimize bu hususta da yardımlaşmamızı istiyor. Bakış ile ilgili ait kelimelerde de bunu görüyoruz birazdan okuyacağız. Hani diyor ya allah Teala iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Günah ve isyanda birbirinizle yardımlaşmayın. İşte bu konuda da bakın karşılıklı evet herkes, her birey İslam toplumunda üzerine düşeni yapacak. Ne yapacak? Avretine dikkat edecek. Bedenin muhafazasına, bedenin gizliliğine özen gösterecek. Birisi gizlemek hususunda diğeri de ne yapmak? bakmamak hususunda karşılıklı bir yardımlaşma içinde olacaklar. Ee, Özel ki bu avret yani saklanması gereken yerler, bedenin saklanması gereken yerleri ile ilgili konuda aslında en çok e, ihmal edilen veya e, daha doğrusu ihlal edilen konu aynı cinsler arasındaki avret konusunun, konusunun e, yanlış anlaşılması diyebiliriz. Özellikle bakın e, İslam bunu da ee, ne diyelim, burayı da boş bırakmamış. Yani karşı cinslerin birbirlerine karşı e, örtülmesi gereken yerleri olduğu gibi aynı cinslerin de e, birbirlerine karşı sınırları vardır. Hani kadının kadınla, erkeğin de erkekle sınırları konusunda da İslam gerçekten e, çok e, önem vermiş, bunun üzerinde durmuş. Şimdi biz bu hükümleri bu şekilde okuduğumuz zaman, belki de e, bundan daha önceki zamanlarda bu kadar e, ne diyelim... E, Oturmuyordu yani sonuçlarının bunlar ihlal edildiği zaman sonuçlarının çok kötü olduğunu aslında görmemiştik ama şu anda içinde yaşadığımız dönemde gerçekten belki bir 10 yıl önce okuduğumuzda çok da hani bize ne diyelim önemli gelmemesinden ziyade Sonuçların buraya varacağını bilmiyorduk diyelim. Ama şu anda baktığımızda bu sınırlara uyulmadığı takdirde ki bunların hepsi bakın Allahü Teala'nın sınırları dahilindedir. Çünkü bu sınırları koyan kimdir? Allahü Teala'dır. İşte bu sınırlara yani mesela şöyle söyleyeyim burada kadının kadına avreti konusunda ya da erkeğin erkeğe avreti konusunda dikkat edilmediği zaman neler olabileceği konusunda belki bir yıl, on yıl önce bugünkü kadar önümüzde e, malzeme yoktu ama bugün gerçekten bunun neticelerini çok daha e, açık ve net görebiliyoruz e, o zaman ne dedik e, şöyle söyleyelim peygamberimiz bir hadis-i şerifi var burada erkek erkeğin avretine kadın da kadının avretine bakmasın buyurarak aynı zamanda e, bu konunun çok önemli bir konu olduğunu da dikkat çekmiş o halde her şeyden önce müslüman birey bedeninin mahremiyetini korumakla yükümlü e, ve diyor ki bakın bütün ahlaki değerler gibi mahremiyette e, evet nedir? Fertte başlıyor, ailede olgunlaşıyor ve toplumda yerleşiyor. Yani aslında bu içerden e, dışarıya doğru olan bir e, değişim olacak arkadaşlar. Şimdi nedir? E, bedensel mahremiyet diye tekrar ilerlersek eğer nedir? E, bedenimizde organlara konulan sınırlar var. Allahu Teala tarafından konulan sınırlar yani nedir? E, yasaklama ve kendine ait olmayana bakmama ile ilgili olarak e, Nur suresi 30 ve 31. ayet kelimeler en e, biliyorsunuz meşhur olan ve bilinen e, hem bakma yasağı konusunda hem de tesettür Konusunu içeren en önemli ayetler ne diyor allah Teala Nur 30 ve 31'de hızlıca söyleyelim mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar iffetlerini korusunlar ve diyor ki bu onlar için daha temiz bir davranış Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır mümin kadınlara da söyle Gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. zinetlerini ve başörtülerini yakalarının üzerine alsınlar. Yani böyle baktığımızda evet göz bize ait ama bunun bir sınırı var. Bir bakma sınırı. Yani neye bakıp bakmayacağı konusunda bir sınırlama getiriyor İslam. insana bakış konusunda. Aslında bu çok önemli bir nokta. Yani bakışla. Bakın karşı tarafın ne diyelim? E, mahremiyeti aslında ilk bakışla korunmuş oluyor. Allah-u Teala ilk önce kadına, hatta ayet sırasında ilk önce erkeğe ve sonra da kadına e, bakma yasağı. Yani harama bakma yasağı getiriyor. E, göz denilen organ her ne kadar bize ait olsa da işlevi konusunda ne geliyor? Bir sınır. Yani Müslümanın hayatında her zaman sınırlar var. Bu ayetler buna gerçekten... Çok önemli bir işaret ee, ve dikkat ederseniz burada Nur 30 ve 30. Ayet 31. ayet-i 31. ayet-i kerime daha çok konuştuğumuz e, Müslüman kadınlara örtünün farz olduğu, farz edildiği ayet-i kerime ama onun öncesindeki emir Müslüman erkeklere geliyor, mümin erkeklere de söyle diyor gözlerini haramdan korusunlar, sakınsınlar. Biraz önce bahsettiğim gibi aslında bu bir karşılıklı nedir? E, Karşılıklı bir koruma, sınırlara karşılıklı olarak riayet etmedir. Yani kadına örtü emri gelmeden önceki e, sırada erkeğin gözünü bakması gerekenden e, çevirmesidir. E, ve tabii ki ilk bakış konusunda da Peygamber Efendimiz sahaviler soruyorlar ve ilk bakışın e, bakıştan sorumlu olmadıkları ama hemen gözünüzü çevirin e, diye Peygamber Efendimiz Sellem. Uyarıyor onları. Ee, yine bu hay ve Müslim'de e, bakmakla ilgili olarak arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şehretle bakmak gözün zinasıdır demiş. Evet e, nedir? Bakın ne dedik? Organlar. Organlar allah bize vermiş olduğu organlar ve bu organların işlevleri. Ama burada bir sınırla karşılaşıyoruz dedik. E, bununla ilgili olarak bakın İsra suresinin 36. ayet kerimesi gerçekten ee, çok güzel diyor ki Allahu Teala kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. İnsan e, yaptıklarından sorumlu bir varlık aslında ve kulağında, gözünde, kalbinde sorumlulukları var. Nedir o sorumluluk? Sınırlara riayet etmektir. Ee, bakın biraz önceki bakış örneğinde olduğu gibi e, yine orada bakın bakılmaması gerekene bakmak bir çeşit zina olarak Peygamberimiz Sağvesem tarafından ifade edilmiş. Şimdi bunları tabii ki toplum bazında düşünelim. Yaşadığımız, şu an yaşadığımız bu toplumsal hayatı göz önünde bulundurarak bunları dinlemenizi istiyorum. Yani ne kadar çok aslında sınır ihlal ettiğimizi ve o sınırların sürekli, sürekli ihlal edildiğini, belki zaman zaman evlerimizde dahi, ki özellikle bu yetişim araçları e, sebebiyle evimize dahi zaman zaman bu ihlallere e, maruz kaldığımızı aslında e, görebiliriz. Halbuki kulağımız, gözümüz ve gönlümüz hepsi bunlardan e, sorumlu. Kulağımız duyduğundan değil mi gözümüz gördüğünden sorumlu olacak. E, ve diyor ki Mü'min Suresinin 19. ayet kelimesinde arkadaşlar yine bakışla ilgili olarak ee, çok güzel bir ayet-i kerime. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir diyor. Gözlerin hain bakışını Allah bilir. Ee, aslında aynı zamanda nedir? Ee, bir gözetici var üzerimizde. Bizi gören, gözeten, yaptıklarımızdan haberdar olan ki bu sınırlarla ilgili ayet-i birçoğunda da hep sonunda Allah yaptıklarınızdan haberdardır, sizi görmektedir ve gözetmektedir diye ifadeler görüyoruz. Özellikle Fecir suresinde, inne Rabbake lebil satt diyor Allahü Teala, Rabbin her an seni gözetlemektedir. Hani biraz önce dedik ya neden Allahü Teala'nın sınırlarına uymak konusu? Çünkü şöyle düşünelim, bundan daha büyük bir yaptırım söz konusu olamaz. Yani insanların birbirlerine karşı olan sınırlarını koruma noktasında. Tabii ki insani çabalarda her zaman olmuş ee, ve halen var. Yani devletlerin bu konuda çabaları olmuş geçmişte ve günümüzdeki e, medeniyetlerde de bu konuda çabalar var. Yani e, kişisel gizlilik, bireyin gizliliğini, bireyin özgürlük alanlarını kanunlar e, çerçevesinde de aslında çizmeye çalışmışlar. Ve bu konuda yaptırımlar da elbette var. Ama e, onların hepsinin bir yerde durduğunu göre söyleyebiliriz. E, çünkü gerçekten e, yaptırımlar da ne kadar caydırıcı olabilecek. Yani insan e, yalnız kaldığında da kimse onu görmediğinde de bu sınırlara e, nasıl riayet edecek? Ancak bu işte her an kendini gözetleyen gören bir Rab olduğu sürece mümkündür. E, işte bundan dolayı biz bütün sınırlara riayet e, konusunda elbette önce Allah'ın e, sınırlara riayet eden e, insanlar, bireyler ve toplumlar aslında hedefliyoruz. Zaten bu sınır korunduğu zaman, bu bilince ulaşıldığı zaman, bütün sınırlarda korunmuş olacaktır. Ee, tabii ki ne dedik? Ee, özellikle bedenin mahremeti konusunda biliyorsunuz hijab yani tesettür konusu var. Yine İslam'da e, örtünmesi gereken yerler, gizlenmesi gizli olan e, mahrem olan e, en çok bu konuda e, kadın bedeni. Mahremdir. şu anda gördüğümüzün tam aksine hani e, nedir bir teşhir toplumuyuz dedik ya e, geçmiş seminerlerden de aslında çok güzel kavramlar aklımızda kaldı e, o anlamda da bir şeyler yerli yerine oturdu ve aydınlandık biz aslında şu anda teşhir toplumu e, içindeyiz e, dünya hemen hemen e, aslında sosyal medya denilen e, konuyla böyle oldu ama İslam da tam aksine bunu kabul etmiyor ne yapıyor? Gizliliklere önem veriyor. Mahrem, saygı duyulması gereken ve dokunulmaz haklar olduğunu bize bildiriyor. Bu dokunulmazlıklar da en önemlisi de kadının kadının bedeninin gizlenmesi ve kadının bedeninin dokunulmaz olması. Aslında kadın konusu da çok fazla konuşulan hani kadına şiddet başlığı altında çok da e, tartışılan bir konu ama pek de bir sonuca e, vardırılamayan bir konu. Belki de şurada bahsettiğimiz e, hudutlar, sınırlara riayet edildiğinde e, bu noktaya elbette gelmeyecekti. Aslında kadının bedenini koruma noktasında e, doğru çıkış noktası İslam'da örtü emridir. Örtü emri biliyorsunuz Ahzab 59. ayet-i kerimede e, allah Teala peygamberimize hitaben ey peygamber hanımlarına kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle cilbaplarını üzerlerine sımsıkı Ayet Ayetiyle beraber Müslüman kadınlara örtü farz oluyor ve ayetin kendi içerisinde aslında bu örtünün hikmetleri de açıklanıyor. Bu onların tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanlarıdır. Yani örtü mümin kadın için nedir? Bir semboldür nedir iffetin sembolü aslında ben sınırımı koydum ben sınırımı çizdim dediği mahrem bir mesafe koyduğu aslında toplumda kendisine şöyle bir sadece kendisine ait bir alan çizdiği yerdir hicap konusu örtü konusu ve diyor ki bakın bu onların tanınmaları ve rahatsız edilmemeleri için en uygun olandır eğer kadını gerçekten biz korumak, muhafaza etmek istiyorsak ilk başlamamız gereken yer burası olacak. Örtü, emri ve Allah diyor çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Kullarına merhamet ettiği için de bu ölçüleri, bu sınırları koymuş tur diyebiliriz. Ve mahremiyet seminerlerinde niye çok konuşulan noktalardan biri de görünür olmak meselesiydi. İşte aslında şimdi... Hali hazırda yaşadığımız kültür içerisindeki durumla olması gereken nedir? İslam'ın bizden istediği nedir onu görebiliyoruz. Bu kadar görünür olmayı aslında istemiyor bizim için allah Teala. Bu kadar görünür olmayı istemiyor. Buna bir sınır koyuyor. Aslında sınırların tamamen yok edilmek istendiği. Hatta bu sınırların yok edilme meselesi o kadar geniş boyutlara gidiyor ki arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz işte ölçüler, mahrem sınırlar, ahlaki sınırlar, ailevi sınırlar, toplumsal sınırların ötesinde belki dünyada devletler arası sınırların dahi tamamen yok edilmek istendiği bir durumdayız. Hiç kimse bu sınırları kabul etmiyor ve biz mahremiyet konusu başlığında çok şükür ki buna Burgu yapma fırsatı bulduk. Bu sınırlar bizim için çok önemli. Evet yine Ahzab suresinin 33. ayeti i arkadaşlar çok önemli bu konuda. Yine Ey Peygamber Hanımları diye başlayan bir hitap var. Diyor ki kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbinde hastalık olan umuda kapılır. Güzel ve doğru söz söyleyin. Hani biraz önce dedik ki gözünüze koyulan bir sınır vardı. Bakma noktasında bakabileceğimiz şeyler vardı ve bakamayacaklarımız vardı. Burada da aynı şekilde bakın yine dile konulan bir sınır görüyoruz. Örtü ile ilgili ayetlerde. hijab ile ilgili Ahzab 32'de. Bakın sözünüzü yumuşatarak söylemeyin, kırıtarak konuşmayın diye de meali verilen bir ayet-i kerime bu. Burada da bakın sözlerimize de aslında bir sınır getiriliyor. Yani insan Hani diyor ya allah Teala, biz insanı başıboş bırakmadık. İnsanın başıboş bırakılmadığının en büyük delilleri aslında bu ayeti kerimeler. O ayetlere gerçekten bu şekilde, bu açıdan bakmanızı istiyorum. Her şeyin bir sınır var İslam'da. Sınırsız, fütursuz bir insan değil Müslüman. Sınırsız, fütursuz bir toplum olmaması gerekiyor İslam toplumun. Aslında hani o bedevi dediğimiz o çöl insanlarını sahabe derecesine yükselten, sahabi derecesine yükselten de bu sınırlardı. Bu sınırları korumalarıydı. Ee, biraz önce özellikle altını çizdiğim hani o beynimizdeki e, fonksiyonlar, beynimizin aslında tam olarak bu şekilde buna uygun şekilde yaratılmış olması konusu vardı. Ee, tam olarak aslında burada allah Teala hani insanı başıboş e, bırakmaması, işte o yaratmış olduğu e, o hal üzere insanın kalabilmesi için bu sınırları koymuş Olduğudur. Demek ki nedir? Sözümüzün de, dilimizin de bir sınırı olacak ki dil konusunda biliyorsunuz. Peygamberimiz ve sellem söylediği çok meşhur bir söz var. Hani ne diyor? E, dilini tutarak gösteriyor. Hatta siz bana bunu tutacağınızı söyleyin, e, söz verin. Ben de size cenneti söz vereyim diyor. Bakın dilini de e, öyle ölçüsüz kullanmayacaksın. Hani dilin kemiği yok diyorlar ya. Evet kemiği olmayabilir ama sınırları olmalı. İşte bu sınırları çizen de kimdir? E, yaratandır. Ve e, en güzel sınırları da elbette o koyacak. Yine Ahzab suresinde 33. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Yine burada Müslüman kadınlara hitaben diyor ki hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliye devrinde olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı güzelce kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resul'le itaat edin. Ey peygamber ailesi Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. E, bu noktada özellikle Ahzab suresinin 33. ayet-i arkadaşlar e, bir e, konu var ki ne diyor bir ifade? allah Teala diyor ki evlerinizde vakarla oturun ve önceki cahiliye devrinde olduğu gibi açılıp saçılmayın diyor. E, buradan da gerçekten şunu görüyoruz. Demek ki. Nedir? Açılıp saçılmak bir cahiliye dönemi adetidir. Bir medeniyet anlamına gelmiyor. Yani çıplaklığın medeniyet olmadığının aslında en büyük işareti örtü ayetini allah Teala emrederken burada altını çizdiği, özellikle burada bize işaret ettiği konudur. Demek ki çıplaklık, açılıp saçılmak bir cehalet nedir? konusudur, bir medeniyet, bir ilerleme konusu değildir. Bununla ilgili olarak da özellikle kitaplarımız vardı biliyorsunuz. Yani seminer dizisinde tavsiye edilen kitaplar oldu. Bu kitaplarla da aslında onları da okuyarak konu tüm boyutlarıyla daha da kafamıza netleşmiş olacak. Yine seminerlerde tavsiye edilen kitaplardan birinden Şov ve, ve Mahrem isimli Fatma Barbarasoğlu'nun bir kitabı var. Orada özellikle bir bölüm vardı onu okumak istiyorum burada. Neden e, bu e, çıplaklığın ve e, bu açılıp saçılmanın cahiliye e, nedir adeti olduğuyla ilgili olarak çok güzel ifadeler var burada. Diyor ki bakın şöhrete talip olanlar denetlenmeye gönüllü olarak boyun eğdikleri için kendilerini modern öncesinin köle cariye ilişkisinin dışında tutarlar. Hayatlarının her anı ve vücutlarının her durumu köle ve cariyelerin sınırlarından daha dardır. Çok gerçekten e, çarpıcı bir cümle bu. Kendilerini gerçekten ne yapıyorlar? E, eski zamanlardan e, çok üstün bir zamanda olarak görüyorlar. Ama düşün eskiden olan bu kölelik ve cariyelik e, konusunu düşündüğümüzde şimdi gelinen noktada, şimdi sınırlar yani daralan sınırlarla birlikte şimdiki kadının durumu maalesef o dönemdeki bir cariyenin durumundan daha da ne diyelim kötü bir vaziyettedir. Demek ki insan eğer gerçekten hak ettiği yere gelmek istiyorsa, hak ettiği medeniyete gelmek istiyorsa ne yapacak? allah Teala'nın sınırlarına riayet edecek. Özellikle burada bakın ahzap 33. Ayet-i Kerime'nin sonunda ne diyor? Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. İşte bu nedenle bu sınırları e, ne yaptı? Koydu sizler için. E, bununla ilgili de Hz. Ayşe'den gelen biliyorsunuz meşhur rivayette, hani örtü ayeti indiği zaman sahabi hanımların o teslimiyet konusu var. E, onlar diyor, ne yaptılar? Elbiselerini yırttılar, e, ellerindeki çarşafları yırttılar ve başlarına örttüler. E, öyle bir teslimiyet sergilediler. Ee, ne demiş olduk böylece arkadaşlar? Her şeyden önce İslam bedenin mahremiyetini sınırlar koyarak e, önemsiyor. Bedenin mahremiyeti konusunu e, ayet ve hadislerle e, bize öğretiyor. E, i̇kinci olarak aile içi mahremiyet sınırları var. Aile içi mahremiyet e, sınırları konusunda da Nur suresinin 58. ayet-i kerimesini ben okumak istiyorum buradan. Diyor ki allah Teala, ey iman edenler, elinizin altındaki hizmetçilerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar <gülüyor> yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Sabah namazından önce. Öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsın namazından sonra bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetlerini işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Yani her şey yerli yerinde yapandır ee, diyor. Bakın. Nedir? Aile içinde, ev içinde bir takım sınırlardan söz ediyor bu ayet-i de. Gerçekten e, bu hepimizin üzerinde çok düşünmesi gereken bir ayet-i kerime. E, ev içinde, Müslüman bir ev içinde, aile içinde, aile bireyleri arasında da çok önemli sınırlar koymuş İslam. Ve burada bakın üç vakitte özellikle aile bireylerin birbirlerinin yanlarına girerken de izin istemeleri konusu gerçekten çok önemli bir konu. E, maalesef biz aslında bu konuları e, kendi dinimizde olduğu halde e, belki de sonra, çok sonradan e, ne yapıyoruz? Başka bir kültürde e, kültürden örnek alarak işte bu e, kapı vurma, adeti ev içerisinde kapı vurma, birbirinin özel alanına izin alarak gitme. Bunlar aslında bizim dinimizde bu ayetler e, ve hadisler ışığında mevcutken biz bunu yeteri kadar dinimizi öğrenmediğimizden ne zannediyoruz? Bunu batıdan, bize gelen bir takım ölçüler olarak düşünüyoruz. Ama aslında bakın bizzat Kur'an-ı Kerim'de ki bu ayet-i kerimede bakın üç vakitten söz ediliyor ki diyor ki o vakit açık da ayet-i kerimede söylüyor bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği vakitlerdir. Bu vakitlerde birbiriniz yanınızda bulunanlar evlatlarınız, çocuklarınız, hizmetçileriniz her kim varsa evde sizden izin alsınlar. Yine 59. ayet-i kerimede ergenlikten sonra da aynı şekilde e, izin alarak girilmesi konusunda aile içinde sınırlara e, riayet var. Bu sınırları e, özel alanları koruma konusu var. Bununla ilgili olarak da e, çok güzel bir rivayet var. E, meselenin anlaşılması açısından diyor. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama gelerek ''Ya Allah, içeriye girmek için annemden de mi izin alacağım?'' diye sorunca Efendimiz evet buyurdu. Adam ancak ben onunla beraber ikamet etmekteyim dedi. Resulullah yine de izin almalısın buyurdu. Adam ben onun hizmetçisiyim. Ben onun daimi hizmetçisiyim buyurdu. Adam hayır dedi. Allah Resulü e, e, ben onun daimi hizmetçisiyim dedi. Efendimiz izin almalısın. Sen onu Anneni çıplak görmek ister misin buyurdu. Adam hayır dedi. Allah Resulü tekrar öyleyse ondan izin al diyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Annemin yanına girerken de mi izin alacağım diye bir soru sorması. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aile içindeki yaşantıyı da düzenlemek üzere ashabına öğütler veriyordu. Ve burada ki soru gerçekten önemli bizim için. Evet annen dahi olsa sen onun yanına girmeden izin Almalısın çünkü onu hoşlanmayacağın, senin ve onun hoşlanmayacağı bir durumda görebilirsin diyor Peygamber'im aleyhi ve sellem. Bugün bunların aslında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gerçekten işte bu evdeki sınırlar, mahrem sınırlar gözetilmediği takdirde de maalesef yani çok gerçekten hiç duymak istemediğiniz şeyler duyabiliyoruz artık Müslüman toplumlarda. İşte Allahu Teala yarattığı insanı bildiği için e, olabilecek ne diyelim sorunları bildiği için bunlardan haberdar olduğu için de ne yapıyor? E, Mesela oralara gitmeden e, bu sınırları bizim için koymuş. E, hatta çok e, önemli bir konu da vardı bununla ilgili olarak. Yani hem e, burada bakın ailede. E, i̇zin alarak birbirinin yanına girmek konusu. Mesela e, o dönemin şartlarında tabii ki bir haberleşme konusu bu kadar kolay değilken diyor ki bir erkek seferden uzun bir yolculuktan evine döndüğü zaman evine gece girmesin, beklesin diyor sabaha bekleyip öyle Evine girsin. Hatta bu Buhari'de olan başka bir rivayette de e, diyor ki hemen eşinin yanına gitmesin. Ona müsaade etsin. Hani bıraksın da o taransın diye rivayet edilen bir hadis var, devamı da var. E, ne kadar güzel ölçüler bunlar. Bakın bu 15 asır öncedeki ölçülerden bahsediyoruz. Ama şimdi baktığımız zaman gerçekten belki bir 10 yıllar önce bunlar hani batıdan bize ithal edilen medeniyet ölçüleriydi. Ama şu var ki e, nedir? E, Doğru bir yerden bu ölçüler alınmadığı için yani geleneklerden, kültürlerden, örften alan ölçüler kalıcı olmuyor arkadaşlar. Değişebiliyor dünya. Yeni bir söylem geliştirilebiliyor insanlar. Yeni bir e, ne diyelim sloganın peşinden gidebiliyorlar. İşte o zaman da başta çok iyi, güzel diye sundukları bir davranışı. Ertesi gün hayır bu doğru değildi diye düşünebiliyorlar. Ve işte sosyolojinin konularından bahsedilirken de değişken olduğu, bununla ilgili e, genel ya da kesin kanaatlerin Bildirilemeyeceği konusu var ya e, ve o gerçekten insanı ne yapıyor karma karışık bir yere götürüyor net bir noktaya götürmüyor. İşte bu noktada e, dinler din e, tabii ki şu anda e, İslam için bunu söylüyoruz çünkü en son din ve Allah katında e, makbul olan din İslamsa bu noktada doğru çizgileri ve ölçüleri koyacak olan da nedir e, bu sistem elbette dindir arkadaşlar işte özellikle bu, yani bir erkeğin eşinin yanına dahi girerken izin istemesi, ona fırsat vermesi, onun sınırına riayet etmesi, onun özel alanına riayet etmesi konusu var. Onun dışında toplumsal mahremiyet sınırları var ve dediğim gibi gerçekten bu konular çok kapsamlı konular. Biz burada ana başlıklarından gitmek istiyoruz. E, toplumsal mahremiyet sınırları konusunda da Ahsap suresinin 53. ayet-i okumak istiyorum. Onun dışında da Hucurat suresinin belli başlı ayetleri var ki bunlar da aslında toplumsal İslam toplumundaki bireylerin e, birbirlerine e, karşı korumaları gereken sınırlar, kırmızı çizgiler dediğimiz şeyler. Ahsap suresi 53'ü okuyalım. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz Nebi'nin evine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Şey, e, sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Nebi'yi rahatsız etmekte. Fakat o sizden çekinmektedir. Allah ise gerçeği, söylemekten çekinmez diyor bakın burada gerçekten bir adabı muaşeret kuralların ard arda sıralandığını görüyoruz diyor ki çağrılmadan nebinin evine girmeyin diyor bunun bir neyi vardır adabı vardır arkadaşlar bakın başkasının evine girerken bu girişin nasıl bir adabı olmalı? Nur suresinin 27. ayet-i arkadaşlar Allahu Teala ne, ne buyuruyor? Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermeden girmeyin. Geldiğinizi fark ettireceksiniz. Bu bir izin almadır ve selam vereceksiniz. Selam vermeden girmeyeceksiniz. Ee, yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, bir hadisi var. Diyor ki izin istemek gözün evin ayıplarını görmemesi için şart kılınmıştır. Evlere girerken başkalarının hayatlarına, başkalarının özel alanlarına girerken izin isteme şartını koymuş. Biraz önce gördük en başta hani aile bireyler arasında bile birbirlerinin yanına girerken izin istemeleri konusu vardı. Onun dışında daha büyük anlamda burada da Nedir? Başka evlere girerken bunun bir adabı vardır. İzin istemenin bir adabı vardır. Yine e, burada güzel, ya önemli bir rivayet var. Diyor ki Sehil bin Saaddan rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah Efendimiz'in kapısındaki bir delikten evin içine bakmıştı. O esnada Resulullah'ın elinde bir tarak vardı. Adamın bu davranışını fark eden Efendimiz şöyle buyurdu. Senin beni gözetlediğini bilmiş olsaydım bununla gözünü oyardım. İzin istemek evin içerisi görülmesin diye emredilmiştir. Bu da Müslim'de, babında çok çok gerçekten sakındırıcı bir e, nasihati var. Peygamberimiz Havvesen'in uyarısı var burada. Ne diyor? Bakın eğer diyor senin beni gözetlemiş olduğunu bilseydim bununla senin gözünü oyardım. Bu kadar ev bu kadar mahrem bir alan. Onun için bazen böyle e, ne bileyim dar sokaklarla yakın evlerden geçerken hep aklıma gelir bu. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gözümüze, gözümüzü korumamız gerekiyor arkadaşlar. Hani bakmayın, harama bakmayın. Bakılmaması gereken yerlere bakmayın. İşte bakılmaması gereken yerlerden biri de başka birinin evi, başka birinin hayatı. Tabii ben oralara girmiyorum. Fazlasıyla ele alındı. Siz bu hadisi burada bir ev penceresi olarak okudum ben ama siz bunu Başka şekillerde düşünün lütfen şu anda evlerin e, pencereleri gerçekten nelerse eğer o pencerelerden bakma hususunda eğer e, bu izin verilmeden bunu yapıyorsanız e, ne kadar büyük bir e, nedir günah işliyorsunuz anlamına geliyor. Diyor ki izin istemek evin içerisi görülmesin diyedir. E, tabii şu konu da var burada evet e, biz bakmayacağız ama Nedir? Özel alanlarını, evlerini, özel hayatlarını insanların gözlerinin önüne e, seren e, birçok insan var günümüzde. Onlar o noktada sorumluluklarını yerine getirmemiş olabilirler ama bizim bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Resulün özellikle burada Allah'ın ve Resulünün hükmü e, ışığında diyelim arkadaşlar. Ee, ve yine bakın evlere girmenin ile ilgili olarak Resulullah'ın yanına gittim diyor bir sahabe. Selam vermeden huzuruna vardım. Bunun üzerine Efendimiz geri dön ve Esselamu Aleyküm girebilir miyim de. Bakın ne diyor bakın. E bir eve girmek istediğiniz zaman eğer girmek istediğiniz evlerde kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Geri dönün denilirse geri dönün. Bu sizin için daha uygundur. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilendir. Nur suresinin 28. ayet-i kerimesini okuyorum. Kur'an'ın bir ayetini okuyorum arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bir konu var. Toplumsal mahremiyet sınırları'ını çizen bir ayeti kerime Okuyorum, diyor ki eğer evlerde kimseyi bulamazsanız izin verilinceye kadar oraya girmeyin, geri dönün denilirse geri dönün. Yani siz bir yere gidiyorsunuz, e, izin istiyorsunuz, e, uygunluk yoksa eğer, müsaitlik yoksa e, allah Teala emrediyor, geri dönün diyor. Yani İslam size böyle bir hakkı dahi vermiş. Yani bireyin özgürlük alanları konusunda düşünelim bunu. E, bakın ne kadar e, geniş bir alan aslında bırakıyor e, Kur'an ve sünnet. İnsan, insanın özgürlük alanları noktasında, insanın mahrem sınırları noktasında insana bırakmış olduğu alan gerçekten oldukça geniş. Bunu diğer hiçbir yerde, hiçbir dediğim, kültürde, hiçbir adab-mahşeret kuralında bu kadar geniş haklar verilmiş olduğunu insana görmüyoruz. Ve bakın yine Cabir diyor ki Resulullah'a geldim ve kapısını çaldım. Resul-i Ekrem kim o dedi? Benim diye cevap verdim. Allah Resulü dedi ki benim de ne demek benim, benim de ne demek diye tekrar etti. Ve diyor ki bu cevaptan hiç hoşlanmamıştı. Yani gittiğiniz yerde izin alarak girmek, kapı olarak girmek, kim olduğunuzu karşı tarafa bildirmek, bunların hepsi nedir? E, toplumsal olarak uymamız gereken e, sınırlardır. Bu sınırlara riayet etmemiz gerekiyor. Ve bu sınırlar konusunda e, en çok aslında Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresindeki ayeti kerimelerde bahsediliyor arkadaşlar. Özellikle Hucurat e, 11 ayet. Bunu okumak istiyorum. Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Bir, bir, biriniz diğerini karalamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür? Ne diyor? Günahlara tevbe etmeyenler. Yok mu? İşte zalimler. Onlardır. Hucurat suresinin ayetlerinde özellikle bu toplumsal sınırları fazlasıyla çizen ve çok net bir şekilde belirleyen ayetler var. Gerçekten bunları okumanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Onun dışında bakın misafirlik adabı var yine bu toplumsal mahremiyet sınırlarında. Misafirlik adabı var, komşunun hakkı var. Biraz önce kapı vurma adabından bahsettik. Ee, en çok yine mahremiyet konusunda toplumsal mahremiyet sınırları konusunda mutlaka söylememiz gereken bir şey tecessüs e, yani gizlilikleri araştırma konusu var ki bu da yine Hucurat suresine ait kelimesinde arkadaşlar e, Allahü Teala tarafından yasaklanmış bir e, konu tecessüs etmek başka insanların gizliliklerini araştırmak e, mahremiyetlerine e, ne yapmak ihlal etmek mahremiyet çizgilerine e, çiğnemek o çizgilere, işte kırmızı çizgiler dediğimiz çizgilere yaklaşmak konusu yine aynı şekilde Hucurat Suresinin ayet-i kerimesinde e, zikrediliyor. Allahu Teala gerçekten e, bunların e, cezasının çok ağır olduğunu bize bu ayet-i kerimelerde bildiriyor. Şimdi mahremiyet konusu gerçekten sınırsız bir konuydu. Aslında sınırlardan bahsediyoruz ama. Sınırlarını çizme konusu özellikle Kur'an ve Sünnete mahremiyet konusu arkadaşlar derin bir konu çok kapsamlı bir konu bu nedenle de önümüzdeki haftada aynı başlık altında devam edecek zaten bunun hepsinin burada anlatılması tabii ki mümkün olmadı elimizden geldiği kadar yani Rabbimizin güç verdiği kadar işaret etmeye anlatmaya gayret ettik. Diyelim, Kur'an ve sünnette mahremiyet konusunu ben burada inşallah noktalamak istiyorum. Önümüzdeki hafta çok değerli bir hocamız devam edecek ya da kendisi inşallah çok başka açılardan size anlatacak. Sözlerimi bitirirken Rabbimden eksiklerimi ve kusurlarımı affetmesini diliyorum. Tüm hamdler onadır, o bütün eksikliklerden münezzehtir. Ve ben burada gerçekten... Bu proje ile ilgili olarak başta Darül Faide Dernek Başkanı Fatma Betül Kara hanımefendi olmak üzere projeyi büyük bir titizlik ve fedakarlıkla yürüten Darül Faide kurucularından kardeşini Zeynep Dörtlüoğlu'na ve kıymetli katkılarından dolayı Handan Yalvaç Arıcı hocamıza ve tabii ki bizi yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.